0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, apresúrate a socorrerme. Danos tu gracia para que en esta hora de meditación nos veamos siempre iluminados por tu palabra y asistidos interiormente por el Maestro interior, el Espíritu Santo. En las conferencias anteriores sobre el tema gracia y libertad, Caracterice ya el pelagianismo, según el cual basta la libertad del hombre, no es necesaria propiamente la gracia de Dios. Examinamos también la actitud de los semi que, admitiendo la necesidad de la gracia, la consideran como una fuerza conjunta y distinta a la fuerza de la libertad del hombre. Uniéndose la gracia de Dios, por una parte, con la libertad volitiva del hombre, por otra parte, es como se va produciendo la obra buena. No está pues propiamente todo el acto de la libertad del hombre bajo el influjo de la gracia, sino que más bien ese acto, partiendo de la iniciativa del hombre, se une... ...a la gracia de Dios que hace posible... ...en esa conjunción de la fuerza divina y de la fuerza humana... ...la obra buena, la vida recta. Pues bien, hemos de considerar ahora... ...la actitud luterana... ...en la que la libertad del hombre no cuenta nada... ...es sólo la gracia de Dios la que salva al hombre... La verdad es que todos tenemos conciencia, por una parte, de que somos libres. Todos tenemos conciencia de que podemos elegir. Y por eso, cuando obramos mal, sentimos el peso de nuestra culpa. Esto no es un sentimiento morboso. Es algo que responde a la verdad de la condición humana. Somos libres. Somos responsables de nuestros actos. Pero fíjense que también es cierto el dato experimental aparentemente contrario, que todos tenemos conciencia de que nuestra libertad está como atada, enferma. Todos hacemos nuestras aquellas palabras de San Pablo en Romanos 7, no podemos muchas veces obrar el bien como hubiéramos querido sino que venimos a obrar el mal que precisamente reprobamos. Como digo, hay en nosotros pues una doble experiencia. Por una parte nos sentimos libres, pero por otra parte nos sentimos cautivos en una libertad sumamente vulnerable a los condicionamientos exteriores e interiores. Pues bien, si... En Pelagio prevalece el primer convencimiento, el hombre es libre, el hombre está sano, prevalece hasta oscurecer la necesidad de la gracia. En Lutero sucede justamente lo contrario, el optimismo antropológico de Pelagio se ve polarmente opuesto al pesimismo extremo de Lutero muchas veces se ha señalado que la doctrina teológica de Lutero tiene en él mismo unas profundas raíces biográficas. Unas raíces biográficas que, al menos muy someramente, conviene recordar. Lutero, nacido en 1483 y muerto en 1545, Ingresa en los agustinos de Erfurt, en Alemania, y recibe una formación filosófica y teológica bastante mala, nominalista y de tendencia voluntarista o, si se quiere, semi-pelagiana. Hay muchos datos de la morbosidad de su vivencia espiritual. Una morbosidad consecuente con la mala formación teológica y espiritual que había recibido. Leo algunos textos de Lutero. Yo, aunque mi vida fuese la de un monje irreprochable, me sentía pecador ante Dios, con una conciencia muy turbada, y con mi penitencia no me podría creer en paz y no amaba, incluso detestaba a Dios, como justo y castigador de los pecadores. Me indignaba secretamente, si no hasta la blasfemia, al menos sintiendo un inmenso resentimiento respecto a Dios. En otro texto escribe, «Al solo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, temblaba yo» de pies a cabeza. Y también confiesa, yo recuerdo muy bien que horriblemente me amedrentaba el juicio divino y la vista de Cristo como juez y tirano. Ya comprenden ustedes que desde estas experiencias de la vida espiritual no se puede vivir una vida cristiana y menos aún una vida religiosa. ¿Qué salida tenía Lutero para escapar de esa captación nefasta de Dios y de sí mismo? La salida, por supuesto, era la verdad católica, pero él no la alcanzó, desgraciadamente. Y el remedio que buscó para sanar su enfermedad espiritual fue mucho peor que su enfermedad. Recuerdo cuáles son los principios teológicos fundamentales que van a regir la teología y la espiritualidad de Lutero. En primer lugar, Lutero afirma que el hombre está totalmente corrompido por el pecado y que lo mejor es reconocerlo, reconocerlo con todas sus consecuencias. El hombre peca siempre aun cuando intente obrar el bien, el hombre está tan corrompido que ni siquiera Dios puede rescatarle de su podredumbre. Por tanto, lo único que es posible a Dios para salvar al hombre es no tener en cuenta sus pecados, no imputárselos, sencillamente. Cubrir en Cristo con una capa de misericordia al pecador de tal modo que sus pecados no le sean ya imputados la gracia pues no sana la naturaleza del hombre su libertad no la eleva a una vida sobrenatural sino que en este planteamiento como se ve la justificación cristiana es solamente declarativa pasiva o como a veces se dice, imputativa. Por tercera vez consecutiva, y por ahora la última, escucharemos diversos fragmentos de la Pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach.
1: Hundert, hundert, hundert,
0: El error de Lutero acerca de la corrupción total del hombre le lleva a afirmar que el hombre no es libre. El hombre perdió su libertad al corromperse ya en el pecado original y por tanto es inútil que siga atormentándose la conciencia con la ilusión psicológica de su pretendida libertad. Esta es una de las tesis fundamentales de Lutero. Él en sus primeras obras todavía creía en la libertad del hombre. Pero ya a partir de 1516 vino a ponerla en duda. Y finalmente la niega furiosamente en 1525 en una de sus obras preferidas, de servo arbitrio es decir, la esclavitud del libre arbitrio. En esa obra, Lutero afirma que la libertad humana es incompatible con Dios, puesto que Dios todo lo preconoce y lo predetermina. No hay espacio, por tanto, para las decisiones verdaderamente libres del hombre. La libertad humana, además, es incompatible con Satanás, que domina verdaderamente sobre el hombre, es el príncipe de este mundo. La libertad humana es incompatible también con el pecado original, que sabemos corrompe todo lo que es el hombre, también su libertad, su capacidad volitiva de optar libremente. La libertad humana, según Lutero, es también incompatible con la redención universal de Cristo, que vendría a ser superflua si el hombre fuera libre y, por tanto, fuera capaz de obras buenas por sí mismo. En fin, Lutero concluye que la expresión libre-arbitrio debería desaparecer del lenguaje religioso. Dice, sería lo más seguro y lo más religioso. Fíjense que esta negación de la libertad hecha por Lutero va a tener consecuencias profundísimas en toda la teología y la espiritualidad cristiana, pero incluso también en la filosofía, en la psicología, en el arte, sobre todo en la literatura y el teatro. Se forma desde entonces una cultura en la que realmente se niega la libertad personal del hombre. Puede decirse que a partir de la afirmación de Lutero hasta nuestros días ha ido prevaleciendo más y más el convencimiento de que el hombre no es realmente libre. Sufre una ilusión de libertad pero en realidad está cautivo de condicionamientos genéticos, sociales, educacionales y, en la visión de algunas perspectivas religiosas, cautivo también del demonio. Esa cautividad de la libertad del hombre se explicará en formas diversas según las premisas de las diversas escuelas filosóficas o psicológicas de las que se parta. Pero todos coinciden hoy en que el hombre no es libre, está determinado. Por tanto, si el hombre no es libre, volvemos ya al pensamiento de Lutero, solamente podrá ser salvado por un acto gracioso de la misericordia de Dios otorgado en Cristo salvador. El hombre alcanza la salvación únicamente, por la gracia no por la colaboración libre de su voluntad a esa gracia no se imputan al pecador sus pecados si él pone en cristo su fe su confianza en este planteamiento las buenas obras propiamente no son necesarias para la salvación no es cierto que el hombre será juzgado según sus obras, como enseña Cristo, de tal modo que los que han obrado el bien tendrán una resurrección de bienaventuranza y de felicidad eterna y los que han obrado el mal tendrán una resurrección de condenación también eterna. Juan 5. Esa enseñanza de Jesucristo es negada positivamente por Lutero puesto que él afirma que las buenas obras son únicamente convenientes como expresión de la fe, pero que, en modo alguno, son necesarias para la salvación, una salvación que es solamente por gracia de Cristo. Incluso, señala Lutero, las buenas obras pueden ser peligrosas, al menos cuando debilitan esa fe fiducial que verdaderamente salva al hombre, y si la persona, realizando o procurando esas buenas obras, viene a apoyarse en su propia justicia. Sencillamente, en la visión de Lutero, el cristiano debe aprender a vivir en paz con sus pecados. Debe reconocer, como dice Lutero en una ocasión, que es simultáneamente pecador y justo. Simul pecator et justus. Es el hombre pecador en realidad, pero es justo en la consideración que de él hace Dios por la salvación de Cristo. Leo en un escrito de Lutero. En nada daña ser pecadores, con tal que deseemos con todas nuestras fuerzas ser justificados. Y sigue diciendo que el diablo, con mil artificios, tienta a los hombres a que trabajen neciamente, esforzándose por ser puros y santos, sin ningún pecado. Y cuando pecan, o se dejan sorprender de alguna cosa mala, de tal manera el diablo atormenta su conciencia y la aterroriza con el juicio de Dios que casi les hace caer en desesperación. Conviene pues, sigue diciendo Lutero, permanecer en los pecados y gemir por la liberación de ellos en la esperanza de la misericordia de Dios. Lo expuesto hasta aquí nos hace ver claramente que en el binomio gracia y libertad para Lutero solamente es la gracia la que cuenta. Sola gracia. La libertad no puede nada. Y es mejor que lo reconozca humildemente y que no trate de Colaborar con obras buenas a la gracia de Dios en un esfuerzo que está condenado al fracaso y que en el fondo es falso y nocivo porque rechaza una salvación que sea puramente gratuita, dada por Dios y porque supone implícitamente que el hombre se siente todavía capaz de obras buenas se siente capaz de colaborar con Dios en su propia salvación. Pero la verdad, la verdad de la Iglesia, la verdad católica, es muy diferente. La gracia de Dios sana y eleva la naturaleza del hombre. La gracia de Dios va sanando y liberando la libertad del hombre, de tal modo que el hombre pueda colaborar libre y meritoriamente con la acción de la gracia de Dios que le da la salvación. A la luz de la fe católica, entendemos que gracia y libertad obran las dos juntamente, la libertad siempre asistida por el influjo de la gracia. Por el contrario, en la visión de Lutero, se produce un planteamiento esquizofrénico o oh, gracia! o oh, libertad! Y Lutero, afirmando la gracia, niega la libertad del hombre.
1: Da folget nach dem Rüstage, kamen die hohen und Phariseas sämtlich zu Pilato und sprachen. Hey,
0: Hasta aquí he caracterizado la doctrina del luteranismo. Pues bien, lo mismo que el pelagianismo o el semipelagianismo, también la tendencia luterana es una herejía permanente, que desde luego extiende su tentación mucho más allá del campo protestante. Cuando un católico, por ejemplo, tiene por irremediable su atadura al pecado o a un cierto pecado concreto y va al sacramento de la penitencia por tanto sin arrepentimiento verdadero y sin propósito de la enmienda es evidente que está buscando en Cristo una justificación al estilo luterano como una imputación extrínseca de justicia concedida eso sí en el sacramento soy pecador, soy inevitablemente pecador, lo seguiré siendo, pero pongo toda mi confianza y fe en Cristo. A Él me acerco en el sacramento, Dios me perdona y me seguirá perdonando todo lo que haga falta. Parece claro que la actual pérdida de fe en la propia libertad, de lo cual hemos de hablar en otra ocasión más largamente, parte de hoy de unas premisas muy diversas de las de Lutero. Lutero pensaba que el hombre no era libre por la corrupción del pecado original, por la sujeción a Satanás, por no disminuir la redención universal de Cristo, etcétera. Hoy la negación de la libertad viene de determinismos genéticos, sociales o de otro orden más bien que de esas premisas teológicas empleadas por Lutero. Pero en todo caso, la negación de la libertad es semejante en sus efectos. Por eso hemos de decir que si hoy la tentación predominante entre los católicos está más bien en Pelagio, es decir, en un voluntarismo que prescinde de la necesidad de la gracia, por ejemplo, el dejar de ir a misa. No es tampoco despreciable hoy entre los católicos el peligro de Lutero. Y en realidad, aunque parezca contradictorio, hay que decir que en el campo católico se experimenta a veces al mismo tiempo las dos tentaciones. Así, por ejemplo, en ciertos ambientes hallamos una extraña especie híbrida, de cristianismo que es pelagiano ante la multitud, es decir, optimista ante la juventud, los obreros, el hombre moderno, pero que en cambio es un cristianismo luterano ante el individuo, es decir, se muestra ahí muy pesimista. Por ejemplo, en el sacramento de la penitencia, cuando se dan absoluciones a penitentes sin el menor signo de arrepentimiento y de propósito. No se cree, muchas veces, en las posibilidades reales de la persona para cambiar, para salir efectivamente de su pecado y entrar de verdad en una vida santa. Pero no se cree por falta de fe en la gracia de Dios y también por falta de fe en la libertad del hombre. Si no hay una fe bien firme en el poder de la gracia y en el poder de la libertad, Bajo el auxilio de la gracia, no se cree posible la conversión, por eso no se llama a ella ni se intenta, tanto en la vida personal como en la actividad apostólica. Ese cristianismo híbrido que acabo de describir igualmente podría llamarse pelagianismo luterano o si se prefiere luteranismo pelagiano. A disparates semejantes se viene cuando se abandona el camino de la doctrina católica. En fin, notemos que lo que subyace a la herejía de Lutero no es exactamente como tantas veces se ha afirmado el error de atribuir todo en la obra buena a la misericordia divina. Porque efectivamente a Dios hay que atribuir todo en la obra buena. Él inspira, él impulsa, sostiene y culmina la acción de la persona. Lo contrario, pretender que la salvación viene realizada en parte por la gracia divina y en parte por la fuerza de la libertad humana, que viene a completar lo que le falta, a la acción gratuita de Dios, nos haría caer en un puro semipelagianismo. El error que subyace al pensamiento de Lutero, aunque parezca paradójico, es el mismo que ha contaminado con frecuencia de naturalismo semi -pelagiano a sus contradictores católicos. El error de pensar que la acción de la gracia es extrínseca a la acción de la naturaleza humana libre. El enorme error de ignorar que la acción de la gracia divina es precisamente causa de la acción libre del hombre atribuir por tanto todo a la gracia de dios no deja excluida en modo alguno la libertad humana pues precisamente la libertad del hombre se ve causada y movida por la gracia de dios cuantas veces santo tomás por ejemplo nos habla de que la gracia de Dios mueve la voluntad del hombre para la obra buena. Viene a decir lo mismo que San Pablo en Filipenses 2. Es Dios el que obra en vosotros el querer y el obrar según su beneplácito, es decir, según su gracia. Insisto en esta cuestión porque me parece realmente muy importante. Los luteranos acusan a veces a los católicos de que somos semipelagianos al exigir la colaboración de la libertad en la producción de las obras buenas. Nos acusan de que no atribuimos a la misericordia de la gracia divina toda la salvación del hombre, sino parte de ella. Pues bien, sería un error muy grave contestarles ...que atribuir toda la salvación a la misericordia divina... ...equivale a anular la libertad humana. Diciendo tal cosa, sólo conseguimos confirmarles... ...en su convencimiento de que somos semipelagianos. La parte de la gracia, la parte del hombre... ...se juntan en la producción del bien. Por el contrario, desde la fe católica afirmamos al luterano que efectivamente todo es gracia, pero que precisamente la misericordia de Dios es tan grande que su gracia renueva verdaderamente al hombre en su ser. Y por eso cuando potencia realmente nuestras facultades, nos hace instrumentos activos ...y realmente operantes de obras sobrenaturales. Y algo semejante habremos de decir al católico temeroso de que una acentuación de la gracia... ...implique la anulación de la libertad. Hay que asegurarle que la gracia divina no actúa en la naturaleza humana desde fuera, extrínsecamente... ...sino desde dentro sanando y potenciando la libertad del hombre, sanando y potenciando la voluntad en su misma entidad natural y haciendo al hombre capaz, bajo la acción de la gracia de Dios, de realizar obras buenas, sobrenaturales, sobrehumanas, divinas. Voy a describir ahora, con la ayuda de Dios, el error del quietismo, que paraliza, por así decirlo, la libertad del hombre, poniendo en la gracia de Dios toda su salvación. Según esto, parecería que quietismo y luteranismo coinciden. Sin embargo, son netamente diferentes. El luteranismo niega la libertad del hombre afirma simplemente que el hombre desde el pecado original no es ya libre, sino que está cautivo del demonio. El quietismo no. El quietismo afirma que el hombre es libre, pero propugna que en su colaboración con la gracia divina se esté quieta la libertad, que no actúe el hombre. Pues cuanto más actúe más estorbará la acción de Dios. A semejanza del error luterano, el error quietista implica también una esquizofrenia, una división morbosa que no logra conciliar, según la verdad católica, la acción de la gracia y la acción de la libertad del hombre. En la historia de la Iglesia se han dado Tendencias quietistas ya desde muy antiguo, por supuesto en versiones muy diversas. Los maniqueos, los gnósticos, cátaros, fraticelli, hermanos del libre espíritu, beguardos y beguinas, también los alumbrados españoles del XVI, todos ellos presentan rasgos espirituales quietistas. Pero el quietismo más caracterizado, el que aquí voy a considerar, es el que se produce en torno al 1700, teniendo como autores principales a Miguel de Molinos, Fenelón, el padre Lacombe y Madame Guyon. También entre estos autores que acabo de citar hay diferencias considerables, pero en todos ellos se dan rasgos comunes importantes que vienen a caracterizar la herejía quietista. Herejía que la Iglesia, en un breve del año 1699, rechazando los errores de Fenelón, por decirlo así, sistematiza en varios rasgos característicos que voy a recordar ahora mismo. En primer lugar, el quietismo propugna una pasividad total. Leo del de breve de Inocencio 12 que acabo de citar. Dice así. Querer obrar activamente es ofender a Dios, que quiere ser Él el único agente. Por tanto, es necesario abandonarse a sí mismo todo y enteramente a Dios. Otra tesis, también citada en el breve, viene a expresar esa misma esencia del quietismo. Dice así, «La actividad natural es enemiga de la gracia e impide la operación de Dios y la verdadera perfección, porque Dios quiere obrar en nosotros sin nosotros». En esta descripción que hace el Papa del quietismo ya ven ustedes cómo denuncia una esquizofrenia entre gracia y libertad que afecta de un modo al luteranismo y de otro modo diferente pero igualmente real al quietismo. En segundo lugar, el breve citado hace alusión a la oración quietista que aborrece de toda forma de oración activa, la meditación, la oración vocal, etc. Dice así, «El que en la oración usa de imágenes, figuras, especies y conceptos propios, no adora a Dios en espíritu y en verdad». Es una cita de lo que dice Cristo en Juan 4. Esta concepción quietista de la oración nos está recordando la actitud del Zen, budista. Y sigue diciendo, el breve, «En la oración hay que permanecer en fe oscura y universal, en quietud y olvido de cualquier pensamiento particular, sin producir actos, porque Dios no se complace en ellos». Vengamos al tercer rasgo del quietismo, tal como viene descrito en el breve pontificio. Este se refiere a la aniquilación personal, lo que algunos de los autores quietistas llaman muerte mística. Y dice así, No conviene a las almas de este camino interior que hagan operaciones aún virtuosas, por propia elección y actividad pues en otro caso no estarían muertas bueno, ya se entiende esta afirmación bien entendida sería ortodoxa un católico evidentemente debe afirmar que sus acciones siempre deben proceder del Espíritu Santo y no de sí mismo ya advierte Jesús en Juan 3 que lo que nace de la carne es carne y que sólo lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y algo semejante leemos en Juan 6. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Jesús en la predicación del Evangelio advertía a todos que aquel que quisiera hacerse discípulo suyo debía negarse a sí mismo. Lucas 9. Pero en el contexto de la tesis quietista se está expresando el grave error de paralizar voluntariamente la actividad de la libertad para no estorbar la acción de la gracia en la conciencia. Todo esto lleva a un cuarto rasgo, perfectamente coherente con los anteriores, en el quietismo se aspira a una indiferencia total. El alma no debe interesarse ni por cielo ni por infierno, ni tampoco por su propio estado espiritual, sino que debe permanecer como un cadáver exánime resignado en Dios el libre albedrío, al mismo Dios hay que dejar el pensamiento y cuidado de toda cosa nuestra y dejarle que haga en nosotros, sin nosotros, su divina voluntad. Cualquier persona que conozca, por ejemplo, la doctrina de San Juan de la Cruz sobre las noches pasivas del alma, sensitiva al principio espiritual después se da cuenta enseguida de que la pasividad propugnada por los místicos católicos es muy diferente de la pasividad de los quietistas tanto en la oración como en los actos ordinarios de la vida en el lenguaje de los quietistas Puede haber una apariencia de verdad católica, según la cual se reconoce la primacía de la acción de la gracia en todos los momentos de la vida cristiana. Pero si analizamos los textos quietistas más atentamente, enseguida nos damos cuenta de que propugnan la paralización sistemática del pensamiento y de la libertad del hombre como si el pensar y el querer necesariamente fueran impedimentos para la acción de Dios que santifica al hombre. Ahí está el error quietista. Y a esa actitud se refiere el breve pontificio del Papa que descalifica esta doctrina considerándola incompatible con la fe católica. Estas similitudes aparentes entre la pasividad de los quietistas y la pasividad propugnada por los místicos católicos debe ser objeto de una consideración muy atenta, pues el asunto es grave. Miremos, por ejemplo, la enseñanza de un San Juan de la Cruz sobre la pasividad en la oración. Él, después de haber tratado de la ejercitación del orante durante largos años en oraciones activas, describe el momento en que el cristiano se va introduciendo por la gracia de Dios en un modo orante pasivo, y dice así en la Llama 3.32. Si el alma, entonces, no dejase su modo activo natural, no podría recibir aquel bien sino al modo natural, aquel bien divino, y así no podría recibirlo. Si el alma quiere todavía entonces obrar de suyo, habiéndose de otra manera más que con la advertencia amorosa, pasiva, muy pasiva y tranquilamente, sin hacer acto natural, si no es como cuando Dios la uniese en algún acto, pondría impedimento a los bienes que sobrenaturalmente le está comunicando Dios en noticia amorosa. Por tanto, ha de estar esta alma muy aniquilada en sus operaciones naturales, desembarazada, ociosa, quieta y pacífica y serena al modo de Dios. Hasta aquí el texto de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz describe una oración pasiva que viene a culminar una larga vida de oraciones activas primero y semipasivas después. Veamos en este caso en un texto de Santa Teresa cómo no debe el orante irse a grados pasivos de oración antes de tiempo. Los maestros quietistas orientan a las almas a la pasividad más total desde el principio. Los místicos cristianos no. Escuchemos el texto de Santa Teresa con la gracia que caracteriza siempre sus escritos. Dice, no se suban sin que les suba. Quiere decir, no vayan a grados altos, pasivos de oración, antes de que el Señor se lo dé. Podemos recordar a este respecto la norma de Jesús, de permanecer en lo más modesto hasta que Dios nos diga, amigo, sube más arriba. Lucas 14. Y también podemos recordar aquello de Juan 3, cuando dice el bautista no debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Y sigue diciendo Santa Teresa en el libro de la vida, capítulo 11, que es evidente la tentación de escaparse con demasiada prisa de las oraciones activas, ya que dice, en estos principios está todo el mayor trabajo, porque son ellos los que trabajan Dando el Señor el caudal, que en los otros grados de oración, se refiere ya a los semipasivos o pasivos, lo más es gozar. Por eso, sigue diciendo esta vez en el capítulo 12, quien quisiere pasar de aquí y levantar el espíritu a sentir gustos que no se le dan, esto es perder lo uno y lo otro. Y perdido el entendimiento, se queda el alma desierta y con mucha sequedad. En la mística teología, quiere decir en la oración, cuando ya tiene una forma mística pasiva, pierde de obrar el entendimiento porque le suspende Dios. Pero presumir ni pensar siquiera nosotros de suspenderle, eso es lo que digo que no se haga. Ni se deje de obrar con el entendimiento porque si no nos quedaremos bobos y fríos y no haremos lo uno ni lo otro. Es decir, no tendremos ni la oración activa que podríamos tener ni la oración pasiva que el Señor todavía no nos da. Y concluye, remata por decir así, su frase Santa Teresa en el capítulo 22, diciendo que cuando se aquieta en entendimiento antes de tiempo, en una oración poco semejante al zen, han de quedarse secos como un palo. Un quinto punto característico del quietismo, según el breve de Inocencio 12, es la impecabilidad. Dice así, describiendo uno de los errores más nefastos del quietismo. Con ocasión de las tentaciones, por furiosas que sean, no debe el alma hacer actos explícitos de las virtudes contrarias, sino que debe permanecer en el antes dicho amor y resignación. Por tanto... Las caídas que sobrevinieren propiamente no son pecado, porque no hay consentimiento en ellas. Ni tampoco es conveniente confesar esos pecados presuntos, porque no hay en ellos culpabilidad, cuando el alma está dejada en Dios. Según, pues, la doctrina quietista, el hombre debe negar todo esfuerzo activo a su propia libertad para de este modo poder ser dócil a la acción del Espíritu Santo en ella. En fin, como ven ustedes, tanto el luteranismo como el quietismo parten de una pésima teología de la relación entre gracia y libertad. La Iglesia afirma que la gracia no destruye la naturaleza sino que la perfecciona en sí misma y la eleva. Pero el quietismo piensa que la gracia, para divinizar la naturaleza, necesita aniquilarla. Quiero hacer notar por último que, así como la doctrina luterana ha seguido siempre vigente, extendiendo la tentación de su error en el campo católico también, el quietismo del 17 y del 18 felizmente dejó pocas huellas en la espiritualidad cristiana. El activismo es hoy una tentación mucho más frecuente que la paralización de la propia voluntad exigida por la doctrina quietista. La tentación que siempre estará vigente es simplemente la de la pereza, pero una pereza que no tiene nada que ver con los principios quietistas. En estas cuestiones de gracia y libertad, y en todas las que afectan al misterio de la fe cristiana, danos, Señor, tu luz y tu verdad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.